0: 各位听众，大家晚安，欢迎来到鼠哥不眠夜电台。如果说人生是不断自我重复的回圈，那塔罗就是定位我们所在位置的罗盘，人生的迷宫不再迷路。见自省与超越自己，欢迎收听不眠夜塔罗。嗨，大家，哇、哦，好久不见了，对吧？欢迎再度回来这个《不眠夜。是说原本要在两个月前给大家完结的第十号牌。真的是姗姗来迟，不好意思让大家等了这么的久。上次鼠哥录完音，哎、欸，这个搬家的这个战斗突然间就开始了，你知道吗？先是打扫，又是采买家具，然后跑代书，然后油漆、搬家，然后整理花园、简单的装修等等，哦，一忙忙了快两个月去。感谢大家的等待。然后到了这个星期，总算是算是告一段落了。我有一个比较完整的一个周末的时间，能够写个稿子啊，然后复习一下我们之前讲过的一些内容，带给大家最好的一个塔罗讲解的一个体验。话说回来，我之所以会搞这么忙碌，其实也是荷兰这边的人。他们讲究自己动手的这样子的一个传统，跟这样子的一个氛围，真的是有折腾到我。在这里顺道感谢一下当时一起帮忙的邻居和朋友们。鼠哥啊，现在搬家搬到了一个很幽静的地方，啊，是一个小型的独栋透天，有一个前院，然后有一个后院。感觉是真的蛮温馨的，那个画面啊，其实跟我们今天要讲的钱币石有着异曲同工之妙。那事不宜迟，就让我们开始今天的旅程吧。大家还记得卡巴拉吗？没有在我离开的这两个月时间，就把卡巴拉给忘了吧。今天呢、啊，我们终于要来讲到卡巴拉的第十个徽耀，也就是王国。王国 ，The Kingdom。别人如果没有就认真听你讲的话，可能觉得诶，你是在讲哪一部新的电视剧吗？还是什么的？但是王国这边到底是什么意思呢？它其实啊。就是一个总结十个辉耀的最终的一个节点，但是你可能已经想到了嘛？塔罗牌的世界里面没有所谓的真的终结嘛？我们之前在大阿尔卡纳世界里面也讲过这个道理，对吧？凡是结束的必将重新开始，旅途的终点它同时也代表了一个旅途的起点。王国它也是一个这样的存在，它总结了前面九个灰曜的沉淀的旅程，产生了一个最终的形态。如果说九号牌它我们之前给它的定义是可能性之芽的话，那它到了王国的阶段，其实就已经长成了可能性之树。而、啊、这个树上它会结果嘛？结出了种子之后。哎，这个种子呢，又成为了新的可能性之种，就开始了各自的沉淀的旅程。还记得我们回到王牌王冠这一个最一开始的这张牌的时候，我们有讲过，王牌其实就是可能性之种嘛，你就可以把它想象成为是哎第十号牌，在总结之后重新开始的形态。在这第十个灰曜王国的灰曜里面，我们同时看到了完成，也同时看到了未来。王国和王冠之间互相映射的关系，就像是过去影响了未来，而未来也会成为过去。因此，第十个灰曜中，我们同时探讨了承接以及接续。就像是结局以及后日谈那样子的关系。另外，王国也是唯一一个在物质界的辉耀。在某个角度上，王国它其实也可以解释成是对能量最终形态的预言。因此，你可以在十号牌中，你可以观察到。不同的能量在王国的阶段展现出了不同的性质。最后，王国它同时也是代表着动物本能的灰耀。讲到这里，也许你跟我一样有一种哦顿悟的感觉。原来动物本能它就是从物质界出发，顺着回溯整个生命树的历程。包含了哎、欸，人类自信啊，包含了灵魂的直觉啊，回溯到最原始的生命能量，最后它是以存续为目的探寻而来的这个结论。所以动物本能它其实就是一个生命的结论。我今天要怎么样子能够存续，其实就是顺着这一条生命树的历程回溯之后，反映在了物质界。而产生出这样子一个结论。换一句话讲，它也是从无的能量，逐步透过灵性、智性沉淀下来，最终成为一个存在的结晶。那当然，这个结晶之后会诞生出更多的可能性的种子，启发更多的溯源，然后最后交织成整个宇宙。接下来，我们就来了解四张十号牌，他们所代表的沉淀的终点，以及可能的未来吧。首先，我们来看看权杖十压迫 o p e r a t i o n 这张牌。压迫啊，听起来……就是一张让人高兴不起来的牌，对吧？如果啊你是使用韦特体系的牌的话，可能更是如此。你看到那个扛着两只权杖、踽踽独行的那个背影，哦，那个可能年历也感觉到蛮大的压迫吧。作为生命能量沉淀到最后的形态，可能你也发现了能量与形态的冲突。尤为剧烈。生命的能量是虚无缥缈的、自由的，它如何能够适应在物质界中的稳定和架构呢？<笑>如果直接回答这个问题，那答案就是：哎、欸，生命能量并没有适应物质界。我们的生命能量被约束在了自信、直觉和本能之中。被这些框框条条给限制住了，这看起来很不自由，对吧？但是这些框条是必要的哦。不晓得大家有没有听过“热极”“炎热的热”“寂寞的寂”“热极”这个概念呢？这是宇宙膨胀学说中对于宇宙终结的一种假设。他的大意大概是说，哎、欸，所有的物质以及热能最终都会逸散，都会散开，均衡的散布在宇宙的每一个角落，并且进入到一个完全的平衡状态。那一旦到了那个状态啊，这个世间就不再有万物，也不再有能量的流动，就是真正意义上的死寂。好，我们。换一个比较玄学的角度来讲好了，那些就是物理学专业的伙伴，请不要打我。<笑>小弟没有学过热力学，但是这以这这只是一个比喻。OK， 如果说热极它是可以避免的话，那就会需要像是引力那样的法则，在规范能量的流动，迫使能量汇聚，产生物质。然后给予生命一个可以立即的锚点。这个法则和生命能量的本质的冲突，它就是压迫这张牌的核心。在这张牌中，压迫告诉我们：因为有权威和法则，生命能量才能在物质界存在。权杖十这张牌在生命能量中探讨纪律和规范。同时反省权威和法则对自身造成的影响。在权杖九中，我们也曾经提到过，哎、欸，灵形合一，对吧？灵形合一才是真正的坚强。然而，要如何将这个灵形合一的自己实践出来，更是一个更重要的课题。这里啊，我们可以对应到之前讲过的权杖二领地这张牌，权杖三美德这张牌，其实就是我们如何在现实世界落实自己本质剧组的生命主权。与这个主题啊，它直接对应到的关键词是责任、本分和信条。抽到这张牌。我可以问自己：，哎，我现在感觉到权威、责任或者是信条的压迫吗？我是否对自己的本分感觉到压力？是否对身边的权力关系感觉到敏感呢？另外，有一个值得思考的点：，是否有外部的人或事在试图利用你的本分和信条去绑架你？情绪勒索你，让你去做你觉得有压力的事。再来，我们讲到圣杯时，充盈这张牌。充盈啊，它的英文的词是叫 satiety，satiety， 意思是酒足饭饱。极致的满足的意思，哎，我知道台湾的某些翻译将其翻译为“燕族。但是啊，这边我不是很同意“燕族的这个用法，因为“燕族它略有贬义，你知道吗？它有豪奢不知节俭、有满足私欲的这样子的一个意义存在，而在“充盈”这张牌中，它是没有这样子的一个贬义的，反之。充盈，它这边指的是一个饱足，是心灵得到完全满足的状态。我们打个比方好了，假设一个人他最多就是拥有十个圣杯，而这十个圣杯中都满盈着美酒的这个状态。这边你可能会问一个问题，如果你之前有听我前面的呃几期节目的话。充盈它是指水杯盈满的状态，对吧？但我们之前在圣杯期败坏这张牌已经谈过，满盈而不流动的情感，它将会腐败，不是吗？那这边怎么又来一个盈满的水杯呢？哎、欸，这是一个很好的问题。然而，我想你应该已经猜到了，这个满盈的状态其实是仍然一个持续流动的状态。还记得圣杯酒，它给幸福下的定义吗？就是适度导引人与人的交流，是感受到幸福喜乐的基础。这个状态啊，就仿佛是一个巨大的湖泊，你大的湖，假设它是在冰山在山的旁边它有冰的融冰的水去溢住它。满意的水源呢，当然就会自然而然地溢出这个湖泊，顺着河流流到下游，滋养周边的土地。那要如何维持湖泊的水位，它是满盈的状态呢？只要溢出的水源和流出的水量这两者是平衡的，那这就是个最好的状态。反之，一旦我们溢出了过多的情感，就会沦为。啊、uh, ，sentimental 就会沦为为赋新词强说愁。如果付出了多的情感，就会感觉到心中空虚与不安，没有安全感。聪明啊，这张牌它其实代表一个很务实的状态的，毕竟是在、呃、动物能量是在物质界的阶段，对吧？它是代表了你就是你自己的水坝。你掌握着自己的情感的湖泊，履行着多退少补的原则，让自身的情感不至于腐败，也不至于干涸，欣欣向荣，自信且乐观。抽到这张牌，可以问自己什么样的问题呢？首先，我是否感到了心中的情感平衡的状态？如果不是的话，那我是否有看到契机呢？又或者我是否有遇到什么事，让我的心中的湖泊失衡了？接下来我们来聊聊宝剑十废墟这张牌吧。想到废墟，你心中想到的是什么？哎、啊，你是,是想到遗弃和颓败呢？还是想到在颓寝中的新生呢？大家不晓得，还记不记得？就是之前我不知道是 Discovery 还是 National Geography， 他们有出一套系列的的纪录片，在讲什么？在讲车诺比电厂和它周边的受核辐射感染的这些土地是怎么样子变成那一些野生动物的新天堂的，对吧？这有点离题啦，但是其实废墟他所想要表达的，哎，跟这一个又有点点关系。我们稍微带一下会提到。如果啊，你是韦特体系的学习者，你可能会对那个十号牌那一张的牌的印象是非常糟糕的，因为十号牌那一张就是一个被乱箭钉在地上的身躯嘛，对不对？这、那个画面其实是蛮恐怖的。所以，其实你抽到那张牌会感觉到恐惧，也是理所当然。那跟随我们之前在《宝剑九》残酷中得到的结论，我们知道理智的极限就是有一天你的理性、你的自信再也无法处理满意的理性思绪，对吧？而在那之后等着你的是什么呢？是停止。是完全的灾难嘛？因为已经超出你可以处理的范围 ，CPU 不够用了，再怎么样子排序，它也是宕机的状态嘛。同时，它也就是一个最糟糕的情况了，就是已经蓝屏了，你根本已经没有办法处理任何事情了。然而，最糟糕的同时，也代表不会有比这个更糟糕了。这一层含义啊，它其实可以对应到几张我们之前讨论过的牌，像大阿尔卡纳的死神啊、塔啊，以及新世纪或者是新纪元或者是审判这张牌，这些牌它都有新生的可能性的意涵。然而，跟这些牌不同的是，死神它强调的是改变嘛，塔、啊、它强调了破坏性的创新。新纪元，它着重在重生之后，哎、欸，你是如何变成一个更好的自己？宝剑十的新生的含义啊，它比起前面三张大二卡那来的更不切实际，更贴近安慰一点。它仿佛就是在说，哎、欸，反正你也没什么好失去了嘛，都已经到了这步田地了，不如趁这个机会改头换面，重新出发，如何嘞？有意思的是。身为一个解牌人啊，你有的时候也可以发现这张牌很消极，但可以很正面的一个含义。它其实跟前面几个大尔卡纳所讲强调的那一种，就是蜕变新生，有一个十万八千里的差距。要知道这张牌啊，它其实并不直接的鼓励改变或重新振作的。这张牌，它鼓励的是放弃理性。我这边要再一次提醒大家，塔罗牌它作为一个灵性的工具，尤其是在托特体系里面，它不厌其烦地告诉你，纯粹的人类自信会让人步向毁灭。因此呢，在宝剑牌的最终告诉你放弃吧，也是很合理的，对吧？克劳德利他说 ：“Renunciation and separation as an act of liberation。”意思就是呢，放弃和抽离也是解放的一种方案。要去现代人爱说的，尤其是那些有在 follow 日系电视剧的，就是逃避可耻但有用，把自己的理性抽真空，把废墟放在一边不去烦恼。既然都被钉在地上了，那我就逮好机会躺平吧。事情就是这么糟糕，只要不去掩饰现状，不论想要振作或是想要逃避，都是自己的决定。塔罗在这张牌中，他不做建议。抽到这张牌，我们可以问自己什么样子的问题呢？我现在感受到颓废吗？为什么？我有哪些可行的方案？跳脱框架解决问题吗？又或是暂时搁置问题，战术性撤退呢？最后，我们来看到财富钱币石这张牌。钱币石，土中之土，你可以想象一下，完全的生物本能被完全的满足。是一个什么样子的情境？你想吃就得以吃饱，豪华的食物，寿司啊什么的，有的没的。你如果想享受的话，那个钱是花之不尽，用之不完。你想要满足色欲的话，色欲也得到立即的满足。你所想象得到的本能欲望，全部都在这张牌上得到了满足。因为啊，前必久之前，你很认真的在积累这些物质，最终呢，我们可以享受到了物质的果实，并且依靠在坚实的物质基础上，你之前定下了一个非常好的根基，现在呢，才能够有一个很良好的享受，基本上就是这样子的一个概念。除此之外，我们当然也得担心自己是不是得寸进尺了，或者是越想越多，越来越要越多，变得贪婪，变得唯利是图。然后，其实除此之外，我就真的没有什么好说的了。这恐怕是整组小阿尔卡那中最直白、最投直球、最没有需求的一张牌了。财神道大概就是这个意思。抽到这张牌，你可以问自己什么问题嘞？第一，我现在是否感到物质的满足？我是否想要更多？啊，这个更多合不合理？这个合不合理啊？其实咱们可以稍微展开一点说，这个合不合理，它并不是讲哦你理智上觉得它合不合理，是综合你的情感，综合你的呃生命能量，综合你的。呃，人类智性这些综合起来，你有没有觉得不妥的地方？其实就是我是不是以物质感受为首要目标，而这样子的一个优先次序的安排，有没有影响到我其他能量的平衡呢？好啦。我们讲完了钱币时，总结了财富这张牌。那我在这边郑重的跟大家宣告，小阿尔卡纳数字牌完结啦！哦，这真是很不容易呢。那些跟着我一起，就是从第一集开始听的听众，真的是辛苦你了。听到这里，其实你已经可以自称是一个哎塔罗的。学习实践者，这真的不是很容易的一件事情。我自己其实也是断断续续把这些逻辑拼凑起来，也是透过这一次在做这个节目的这个机会，哎，把它更有组织性的放在同样子一个呃 category 里面去把它做归类，去把它做理解。所以其实某种层面上，我跟你们也是一起学习。感谢你们提供了我这样子一个学习的机会。趁着这个时间，我们来讲讲接下来的计划吧。大家都知道，哎、欸，我们第一季讲了大阿尔卡纳嘛，第二季讲了小阿尔卡纳里面的数字牌，哎、欸，但是还有一个箩筐的牌还没有讲到，对吧？ 1 6张牌啊，占、哎、也不少数，就是宫廷牌。宫廷牌啊，其实是一个非常有趣的存在。我自己刚开始在学习的时候啊，其实是从人格特质来学习宫廷牌的，所以我通常把人格，或是说一个角色，他们会做什么样的行为，带入到宫廷牌里面去理解。也通常在做呃塔罗牌解读的时候，我也倾向把宫廷牌的人人物解释成是某一个。可能重要的 stakeholder， 一直到现在我都还保留这样的习惯。但其实啊，宫廷牌它有很多其他更深层的意义的，比如说它跟占星学之间的联系，比如说它跟呃其他的大小阿尔卡纳里面的某一些特定的角色，它所产生的一些关联。其实宫廷牌展开来说，它又是另外一个不同的维度。那这也是我们接下来几期节目我们要着重的一个目标。首先呢，我们会先从一些跟占星学有关的基础说起，就是包含 A、欸、塔罗牌本身它跟占星学之间的互相应对的关系，然后跟宫廷牌，哎、欸，它又有什么样子的一个关系？那个时区是怎么安排的？然后呢，在下一集的时间呢，我也要带入一个。可能大家蛮有兴趣的话题，就是呢，因为透过占星学，我们就可以了解时间点嘛。很早以前，我记得我应该在呃，可能第一季的前几集，在做塔罗问答的时候，有回答过塔罗预测时间点，它那个大概可以预测的区间大概是多大？那个时候我有讲到，大概是六个月到一年的时间。那但是在这个这么大的一个时间段里面，我要如何预测一个事件大概的时间点呢？哎，这个时候占星学就派得上用场了。所以下一集呢，再透过讲解占星学这个过程呢，我也会呢，实际上教导大家怎么样子去做一个时间点的预测。那就请大家敬请期待咯。我是 DJ 鼠哥。这里是鼠哥不眠夜电台，我们下个不眠夜再见。